2: muy buenas tardes qué bueno que nos acompañan en este viernes 27 de octubre del año 2017 ya estamos a punto de terminar el mes y nos da mucho gusto que nos acompañen hoy tenemos varios temas entre ellos vamos a estar platicando de lo que sucedió hoy en españa allá el parlamento de cataluña declaró hoy la independencia eh, y bueno pues ya hay reacciones obviamente del tribunal constitucional español donde pues declara ilegal esta intención o esta Independencia fue aprobada nada más por 72 votos a favor, 10 en contra y dos en blanco y digo nada más porque pues también hay un sentir ciudadano y también los ciudadanos cuentan y han salido ya a manifestarse a las calles a favor de esta declaración alrededor de 15 mil personas hasta donde se tenía conocimiento pero mucho habrá que hacer en este tema y discutirlo sobre todo mucho que hacer para para los españoles para el gobierno español y aquí desde aquí lo discutiremos también más adelante. Y y bueno, también estaremos platicando de otros temas que tienen que ver con eh, pues lo que viene, el Día de Muertos. lo invitaremos eh, de paseo por esta mega ofrenda que pone la UNAM. Ya cumple 20 años y va a estar muy interesante ahora porque pues, dedican esta mega ofrenda a Diego Rivera. Ya le tendremos también toda esta información. Y estaremos platicando también con el pintor y egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, Fernando Aceves, que nos invita a una exposición para mañana sábado. De esto le platicaremos también más adelante. Por supuesto, como todos los días, destacamos nuestras informaciones de la universidad y los invitamos a distintos eventos que se generan desde la Universidad Nacional Autónoma de México. También toque, seguiremos en ese tema de los sismos, discutiendo desde varios puntos y varias aristas en que se puede tocar este, este tema. la eh, Conducef, que ha apoyado a distintas personas para recuperar la inversión de su departamento. Hay que considerar también que muchos de los Edificios que fueron colapsados, pues eh, tenían un crédito con el banco y de qué manera les están ayudando en los hechos la Conducefo, los propios bancos. Y también estaremos ligados a este tema de los sismos, platicando con el licenciado Ernesto Rosas, titular de la Dirección de Vinculación Interinstitucional de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad. También todos estos edificios muchas veces y ahora sobre todo en la reconstrucción piden que también pues, se les den facilidades porque ellos también eh, quieren ser partícipes de simulacros y de, eh, cuando suene la alerta sísmica, poder tener lugares por donde desplazarse de una manera más fácil. De esto y más platicaremos hoy aquí en Prisma RU. Por supuesto, hoy es viernes de Cantera RU con mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano. Y también tendremos Melomanía RU con Dulce Wet. Así que es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU. Arrancamos con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y a la UNAM con 7 le relatamos al mundo en este viernes 27 de octubre que el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el director general del Iste José Reyes Baeza, firmaron un convenio de colaboración para realizar de manera conjunta proyectos de enseñanza, capacitación, investigación y asistencia médica y administrativa. Este año la tradicional mega ofrenda de la UNAM cumple 20 años si está dedicada al pintor Diego Rivera. Les decía, el 24 de noviembre se cumplen 60 años de su fallecimiento y también estarán dedicadas a las víctimas de los sismos. La UNAM invita estudiantes y al público general al Festival de, Fí de la Física para la Vida. Se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre y es organizado por el Instituto de Física de la UNAM y el Museo de Ciencias Universum. Investigadores portugueses han demostrado por primera vez que los peces tienen estados emocionales desencadenados por la forma en que perciben los estímulos ambientales. En los temas nacionales, por 67 votos a favor y 25 en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular la ley de ingresos que regirá la recaudación del gobierno federal el próximo año. Al respecto, el secretario de Hacienda, José Antonio Mid, destacó la importancia de etiquetar ingresos adicionales para la reconstrucción por las afectaciones de los sismos recientes. El gobierno de la Ciudad de México informó que son 33 los inmuebles dañados durante el sismo del 19 de septiembre, mismos que tendrán que ser demolidos por poner en riesgo la vida de sus habitantes. El derrumbe de los puentes peatonales del Campus Sur del Tecnológico de Monterrey durante el sismo se debió a que las bases que lo sostenían eran muy cortas, informó la institución, es decir, que estaban mal hechos. La prensa en México ha sufrido una escalada de violencia, reportó la Sociedad Interamericana de Prensa, y señaló el alto índice de impunidad y la inseguridad en la que viven los periodistas en el país. El vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez, confirmó la detención de 49 policías ciudadanos de la comunidad de Mezcala, en la zona centro del estado, por policías estatales y elementos del ejército. La Procuraduría General de la República y la Policía Federal recapturaron en Jutepec, Morelos, a Carlos Sebastián Díaz, presunto miembro de la organización de los Beltrán Leiva. Y en economía, de julio a septiembre, Pemex rompió la racha positiva que venía arrastrando de dos, en 2017 al registrar una pérdida neta de 101 mil millones de pesos, según su reporte financiero. Del mismo modo, durante el tercer trimestre de este año, la Comisión Federal de Electricidad reportó una pérdida neta superior a los 2.350 millones de pesos. En esos temas internacionales, ante la Declaración de Independencia de Cataluña, diversos países tales como Francia, Alemania y Estados Unidos ofrecieron su apoyo al gobierno español y llamaron a un país unido. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, insistió en que hay mucha gente interesada en el fracaso de la estrategia para erradicar los narcocultivos y mencionó a los cárteles mexicanos que compran la droga colombiana para introducirla en Estados Unidos.
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: Este es el último fin de semana de la exposición de Yucatech Otolab Energía hecha mano de Amor Muñoz Tienes hasta este domingo Hoy puedes asistir hasta las 19 horas al Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma Ubicado en Tonala 51
4: no te puedes perder La huida de Quetzalcóatl De Miguel León Portilla En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón En el Centro Cultural Universitario Este viernes a las 20 horas El costo es de 150 pesos por persona Recuerda, el teatro es fundamental Porque es cultura, es poesía Y es necesario
1: Campus R.U.
2: Ya estamos en nuestro campus CRU. en este día y bueno vamos a arrancar con mi compañero, con mi compañera Ruth Salazar porque nos vamos a, la, a los temas internacionales. Vamos antes con mi compañera Cristina Godínez que nos tiene información sobre algunas reflexiones sobre los estudios de, de ciencia tecnología y la sociedad en América Latina que se dieron en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Adelante Cristina.
5: De Yanirá, Auditorio de Prisma RU, los científicos que se enfocan en el estudio de la ciencia, la tecnología y la innovación, reflexionan sobre el papel que juegan estos campos del saber en nuestras vidas. Y del tema habla el doctor Luis Reyes Galindo, de la Universidad Estatal de Campiñas, Brasil.
6: ¿De dónde salen los estudios CTS en Latinoamérica? Y de aquí voy a seguir un, un artículo que publicamos en Tapuya, vayan y leanlo, por favor, de Ebebe Suri y Pablo Kramer, que es muy simbólico, porque son dos personas súper importantes en Latinoamérica en este tipo de reflexiones. Y bueno, en América Latina, o sea, las reflexiones sobre ciencia siempre fueron encaminadas a ser muy críticas. Entonces, empiezan ahí por los 50, una diferencia grande con lo que es STS, que es el campo en el que yo estoy. Pero desde el principio, Science and Technology Studies está muy encaminado a realmente ver la ciencia y hacer estudios sociales sobre la ciencia.
5: Para el también físico y doctor en filosofía, es muy importante ir a los laboratorios y ver cómo los científicos hacen su quehacer. Pero también es importante saber qué hacen las personas que desarrollan políticas públicas.
6: En fin, ir y observar a los científicos trabajando y a partir de ahí posiblemente hacer críticas sobre la ciencia y la tecnología. Posiblemente no. A lo mejor lo único que quieres es describir cómo es que realmente se hace la ciencia y no la tecnología y no quedarse con esta idea vaga de qué es lo que hace un científico que todo el mundo más o menos sabe en nuestras sociedades pero realmente nadie sabe ¿no? en cambio los estudios CTS tomaron un camino muy diferente que era muchos ex científicos hablando ¿no? sobre lo que hacían cómo vivían el hacer política muchas gente eran políticos ¿no? trabajaban en la interfase de, de política y ciencia y realmente hacer reflexiones muy al estilo y va a sonar horrible pero del intelectual latinoamericano que, que solo opina. ¿no? Los estudios et están inmersos en toda una tradición intelectual.
5: El investigador concluye que sí hay una gran diferencia entre los que observan cómo se hace la ciencia y la tecnología y los que solo dan una opinión de cómo se hace. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
2: Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, entre, vayamos entrando a ese tema que le anunciábamos sobre los sismos, de, visto desde distintas aristas y sobre todo siguiendo algunos casos. Después de que se dio el sismo y, y ya se tiene el número de edificios colapsados, personas que, que pues ya no tienen dónde vivir y que tenían pendientes cosas como un crédito, sin más ni menos un crédito a quince, veinte o más, y sabemos que el banco pues de pronto... Eh, pues los intereses son altos y muchas otras cosas cómo quedan estas estas personas qué tanto se hacen cargo los bancos o no de la de, de apoyar a las personas que que tienen abierto un un crédito y bueno mi compañero Jorge Díaz nos trae aquí un caso que puede ilustrar parte de lo que una persona puede obtener cuando cuando solicita ayuda y sobre todo pues en una situación que nadie esperaba. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
7: Bien, Deyanira, buenas tardes. Y Se trata de la doctora Oliva López. Ella es académica de psicología de la fesis eh, de la UNAM. Pero después de los sismos, como tú lo comentas, la incertidumbre, el desconocimiento y el temor de perder sus viviendas se apoderó de aquellos que vieron destruidos sus departamentos y casas en las zonas afectadas. La colonia del Valle, la Roma, Narvarte, incluso hasta allá por Portales. La académica perdió su departamento en la calle de Emiliano Zapata número 56, uh -huh. que fue muy sonado durante los sismos. Eh, y las aseguradoras, más que el banco, las aseguradoras se negaban a devolverle el enganche de una vivienda, fíjate, que apenas en marzo se lo entregaron. Entonces el edificio, para empezar, estaba mal construido y le querían cobrar, o, o sea que, que el departamento ya se había perdido. En fin, acudió con varios eh, vecinos eh, de su edificio para que a través del director de Conducef, Mario Di Constanzo, eh, les asesoraran sobre este caso.
8: En este caso, la verdad es que la CONDUCEF hizo un trabajo extraordinario de negociación eh, y nos ha atendido, no solo a nosotros, eh, creo que es, es justo decir que la CONDUCEF sí ha hecho público una, una invitación a todos los afectados en este evento pues para que acudan todos pues, aquellos que... que... Que hemos tenido seguros, ¿no? Pues para que nos den una atención y una orientación. ¿Qué es lo que nos falta? En este país nos hace falta una cultura de la información en muchos temas. Y ahora con este evento, la verdad es que ha salido todo este tema de las obligaciones y derechos a los que están eh, obligados tanto los bancos, las aseguradoras y nosotros como particulares.
7: Esa cultura de la desinformación de Yanira y sus dudas fueron despejadas por el propio director de la Conducef
9: particularmente eh, cuando tú tienes un crédito, adquiriste tu vivienda eh, a través de un crédito, es pues 99% de las veces eh, posible de que tengas un seguro de daños asociado a este crédito. En tal virtud, eh, tú, eh, una persona que está en esa situación, pues tiene toda la protección de la Conducef a la hora de la aplicación y de la reclamación de este seguro de daños.
7: Esta entidad que vigila las actividades financieras y de aseguradoras tiene ya 150 casos donde hubo, hay tres, tres este, tipos de casos, pérdida total, daños parciales o que el edificio de al lado quedó de, severamente dañado. El tuyo no, pero existe el peligro de que se le venga encima esa construcción en mal estado. Vamos a escuchar más de Mario de Consalzo.
9: Por ejemplo, si las personas que no pueden ocupar ahorita su departamento tienen que pagar un hotel o una renta, esto está cubierto en muchas de las veces por el seguro.
7: Al final, la académica universitaria le fue devuelto el enganche de su vivienda y una indemnización que le permitirá acceder a otro crédito. Mario de Constanzo dijo a Radio UNAM que en ocasiones las aseguradoras ponen en letras chiquitas aquellos beneficios para quienes los contratan. Sin embargo, en la mayoría de los casos, y en particular el de la doctora López, se llegó a un buen término de las negociaciones
9: logramos primer primer lugar que, pues como era de derecho, eh, eh, no tuviera eh, Olivia que pagar el, el, lo que restaba del crédito. Es decir, el banco asumió eh, este crédito o este saldo que estaba pendiente y además se generó una indemnización que fuese eh, lo suficientemente alta como para eh, que ella recuperara lo de su enganche, porque era absurdo que si en el mes de marzo había pagado un enganche por su casa... Que, que con la aplicación del seguro pues quedara de ver y además no recuperara ni el enganche
7: Di Consenso hizo un llamado nuevamente para que eh, a todos aquel que resultó afectado en sus bienes por los temblores acudan a la CONDUCEF que los asero, asesorará gratuitamente en todo el proceso así es de que la, la académica quedó bien le dieron su indemnización y así casos como estos de, de la profesora de la UNAM hay muchos 150 hasta ahorita y claro. eh, sobre todo en esta en esta zona de, de la calle de eh, Zapata, Zapata
2: 56, así es, este es, es un caso Jorge de muchos que seguramente están todavía pendientes, incluso fíjate ahora que mencionas a Zapata 56 los familiares de las personas que fallecieron piden que se detenga a los dueños de esta constructora, eso ya digamos en en otro tema que tiene dentro de este mismo inmueble, pero piden que se detenga, hay que recordar que ayer se detuvo al corresponsable de la obra ubicada en la colonia Portales, de un edificio que también colapsó y se hay un detenido, entonces bueno, los familiares piden que se detenga. Suena muy lógico y en qué sentido lo decimos de que pues esta vivienda tenía pocos años de construcción y pues no se quieren hacer cargo ellos. Simplemente se deslindaron en su momento. Aquí tuvimos eh, la oportunidad de informar todo esto, pero pues ahí está. También se pide ya detener a los dueños de esta constructora que llevó a cabo esta. Y servicios. en este
7: caso de Emiliano Zapata de Yanira uh -huh. Apenas en marzo les dieron los edificios, sí. los departamentos y en septiembre se perdió todo. Claro. Pues eso es por lógica que estuvo mal construido.
2: Pues sí, igual que los puentes del Tec. Así es. Muy sí. bien. Gracias, Jorge Díaz. Sí. Buenas Gracias tardes. A ti. Bueno, vamos a continuar hablando de temas relacionados justamente con los sismos. Ya está en la línea telefónica el licenciado Ernesto Rosas, que es titular de la Dirección de Vinculación Interinstitucional de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual AC. ¿Qué tal, licenciado Ernesto Rosas? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a sus órdenes. Gracias por este...
2: Platicábamos que pues las personas que tienen alguna discapacidad pues a veces es más difícil su traslado más difícil eh, el acceder a espacios eh, dentro de sus viviendas incluso cuando se lleva a cabo un sismo pues que puedan tener también esa, esa, esa facilidad o, o ya que se reconstruirán muchos de ellos pues también ustedes están pidiendo que se tome en cuenta a las personas con discapacidad platíquenos un poco de este tema por
10: favor Sí, muchas gracias. Pues precisamente muchas veces cuando estamos en medio de una crisis, y en este caso por cuestiones de la naturaleza, nos encontramos con que también son oportunidades para de alguna forma recuperar o resolver cosas que están pendientes o que no se llevaron a cabo de la mejor manera. Pues una de ellas es precisamente el que eh, identificamos cómo desde los sismos que, que se presentaron en el mes de septiembre las personas con discapacidad eh, identificamos cómo es que los programas de protección civil, por ejemplo, no están totalmente delineados para asegurar de qué forma a las personas con discapacidad se nos debe de atender, cómo prevenir una serie de situaciones que se dan, o incluso cómo posteriormente a los hechos eh, se debe de trabajar. Y bueno, pues ese es un primer punto. El otro es consecuencia de, de, de los sismos se derrumbaron muchos inmuebles este, algunas áreas urbanas necesitan ahora una serie de ajustes y de remodelaciones o incluso construcción de edificios públicos creo que esta es la oportunidad en la que las personas con discapacidad hemos hablado ya por muchos años de la necesidad de que tengamos ciudades, viviendas entornos accesibles de manera, con un diseño universal como se habla, y cuando hablamos de diseño universal es que de origen, estos inmuebles, estos entornos o estos servicios estén adecuados para todo tipo de personas, entre ellos a las personas con discapacidad. Hoy, hoy por hoy varias organizaciones, no solo con algunas otras más, estamos eh, participando en un movimiento que se, se llama Reconstrucción Incluyente. Es decir, buscamos que todo este trabajo que está haciendo de reconstrucción contemple a todos y cada una de las personas que tengamos eh, edificios accesibles que tengamos entornos adecuados, es decir con banquetas con paradas de autobuses adecuados con parques, con espacios que cuenten con especificaciones eh, técnicas y arquitectónicas indicadas que la vivienda, muchas casas se van a reconstruir, bueno pues los, los que les toca construir vivienda eh, tengan los elementos técnicos para saber cómo hacer que tengan rampas, que tengan cajones de, de estacionamiento con espacio adecuado, elevadores, este, señalizaciones en rail, etc. Ya, hoy por hoy ya existe normatividad, existen lineamientos que nos permiten acercarnos a ello. Entonces, eso es un tema que, que habrá que trabajar mucho y creo que este es el momento oportuno.
2: Es un momento oportuno, eh, Ernesto Rosa, si tiene que ver, como usted bien dice, eh, se tienen que tomar en cuenta los manuales, las guías que ya existen para personas con discapacidad en, en situaciones de emergencia, para las construcciones. Y además, bueno, eso solamente sería cumplir la ley, que se verifique la observancia de estas leyes, es lo que ustedes están pidiendo. Y yo también quisiera preguntarle, pues, ¿cómo se ha avanzado en ese tema? Porque usted también mencionaba otros espacios, además de la vivienda, otros espacios que es la calle, por donde también transitan personas con discapacidad. ¿Cómo se ha avanzado en los últimos años? Hemos visto que en algunos lugares pues, se ha ido adecuando desde el transporte público hasta las calles, en, en, las en lo que refiere a las banquetas y demás. ¿Cómo califica usted este avance también que se ha tenido poco a poco en la ciudad?
10: Yo creo que insuficiente todavía. Uh -huh. eh... Por ejemplo, las banquetas lo que se espera es que en todas las esquinas ten, tengan rampas para que las, los usuarios de sillas de ruedas y quienes tienen problemas de movilidad eh, lo hagan de manera cómoda. ¿Qué sucede? A pesar de que hay un reglamento de construcción o hay normas técnicas complementarias o hay lineamientos de accesibilidad, eh, el tema es que cuando se llega a, a materializar todas estas acciones de accesibilidad no se hacen conforme a las normas técnicas y entonces son rampas que que no ayudan, rampas que son incluso a veces un riesgo, o, o lo peor, hay una esquina con rampa y a la siguiente no la hay, y entonces la persona que hace pues se baja un arroyo, ¿no? Eh, los edificios públicos muchas veces este, se construyen sí. de manera muy bonita, con muchos elementos de, de que las hacen ver bien, pero sí. no contemplan de origen que haya accesibilidad, y entonces ahí vienen los problemas no que de alguna forma no no nos permiten. Yo, yo podría decir que a lo mejor hay un avance así de accesibilidad, pero tal vez me atrevería a decir que del 40% por ciento, sí. cuando mucho
2: muy bien. Bueno, pues estamos atentos a este tema. Cre creo que es un buen momento para que ustedes al alcen la voz y digan aquí estamos presentes y queremos en estas nuevas construcciones que exista esta accesibilidad a las personas con discapacidad y bueno, con las todas las discapacidades que podamos conocer. Pues le agradezco mucho eh, Ernesto Rosas que nos platique un poco del tema y que ponga el tema sobre la mesa para las autoridades también que lo puedan contemplar en los sí, nuevos... Muchas... Muchas gracias,
10: y estamos a la orden de nuestros sitios de CONFE, sí. tanto LibreAcceso.org y este COAMEX, que es una coalición de organizaciones uh -huh. en donde podrán re ver toda esta información y sobre todo en este caso, cómo participar en este trabajo.
2: Muy bien, muchas gracias licenciado Ernesto Rosas.
10: Al contrario a sus órdenes. Muy
2: buenas tardes. Buenas tardes,
10: tardes. gracias.
0: ...internacional RU.
2: Bien, en estos momentos está hablando el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy. Vamos a escuchar parte de su mensaje.
11: ...las que pueden sentar las bases de la necesaria recuperación de la convivencia entre catalanes. Cataluña necesita reconciliarse con la verdad, con la ley y consigo misma. Y el gobierno no quiere dilatar ni un minuto más esa tarea... Por eso he decidido convocar cuanto antes esas elecciones libres, limpias y legales que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma. Nunca hemos querido llegar a esta situación, nunca. Ni creemos que sea bueno prolongar esta excepcionalidad. Como hemos dicho siempre, no se trata de suspender la autonomía, sino de devolverla a la ley y a la concordia. Hoy también es un día para la tranquilidad. Bien, pues
2: escuchamos parte de las palabras que en ese momento está pronunciando el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Interesante, porque dice que devolverá la normalidad a los catalanes. Ha disuelto el parlamento, habrá elecciones el próximo 29 de diciembre y hace mucho énfasis en reconciliarse con la ley. Vamos a enlazarnos hasta allá, hasta España, con la periodista mexicana Jennifer Cefó. ¿Qué tal, Jennifer? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con gusto. Nos encontramos justo en la Plaza San Jaume, donde se está llevando a cabo esta fiesta por la proclamación de la República Catalana. Se está a la espera de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, salga al balcón de esta Generalitat a saludar a la gente o a dar algún eh, discurso. También se espera que la bandera de España, que está en lo alto de esta Generalitat, sea cambiada por la señora la bandera catalana independentista, porque de, al lado de la española está la, la bandera catalana eh, que todo mundo ha aportado en estas, en estas manifestaciones. Eh, pues sí, como decías, pues hay cierto temor, sobre todo con la economía, y cómo eh, va a transcurrir los próximos días con la reacción del gobierno español, lo que sí eh, te puedo decir es que aquí en la plaza mientras se daba el sí del Senado para aplicar el artículo 155 cuando hacen el anuncio en esta plaza, la gente pues obviamente mostró su malestar eh, eh, a través de rechiflas pero en un empezó el grito el grito de no tenemos miedo, no timpo sí. en catalán, no tenemos miedo, la gente está eh, en un momento en el que no quieren dar un paso atrás, no quiere que se dé un paso atrás, vamos a ver cómo reacciona el gobierno español ante esto, porque también hay que recordar que hay dos barcos de las fuerzas de seguridad mandados por España estacionados aquí en el puerto de Cataluña, que son los que han actuado durante el referéndum, también cómo, cómo los va a distribuir en, en Cataluña para ver cómo restablecer esta legalidad o volver a las vías de la constitución según lo que eh, pues ha, ha pedido a través de esta aplicación del 155 o sea la disolver, la disolver este parlamento y convocar a elecciones lo que lo que podemos saber es que como vemos a esta gente como vemos a esta sociedad a pesar de que existe sí un separatismo Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que todo vuelva a la normalidad eh, de la nada. Esa normalidad eh, que quiere restablecer Mariano Rajoy va a ser eh, muy complicado que vuelva, sobre todo desde, la, desde España hacia Cataluña.
2: Así es, una situación muy difícil porque en este sentido es contrario completamente a lo que en algún momento había dicho el mismo Carles Puigdemont, de abrirse al diálogo. Hay que recordar cuando proclamó aquella independencia hace unas semanas y después dijo también inmediatamente en ese mismo discurso que también se necesitaba negociar. Ahora esta disolución que se hace del Parlamento pues ya tendrá también muchas reacciones en el propio Parlamento. Se espera ya en cualquier momento de esta respuesta Carles Puigdemont. Hay miles de personas en las calles, pero no hay que olvidar también pues todo este tema que, que no solamente es en Cataluña, sino en toda España y ese músculo que también mostraron los españoles a favor de la unidad, Jennifer.
12: Pues sí, se, se votó mucho a favor de esta unidad. Lo que pasa es que es, es, es lo que justo mencionabas, no hubo una mediación, no hubo una coordinación entre ambos gobiernos que era lo que se necesitaba para volver a restablecer esta comunión de los catalanes con España. Hay, hay una cosa que aclarar, el, la, la gente independentista, la gente patriota como tal, que, que se siente catalán de nacimiento y que no lo van a sacar de ahí, es solamente el 15% de Cataluña. La gente española que no acepta otra cosa es solamente el 10% sobre Cataluña. Estamos hablando de 7 millones de habitantes lo cual la otra la otra parte hay que hay que señalarlo y si lo vemos en las eh, en las votaciones para presidencia, para diputados, para senadores están en contra del PP, de la de, de esa forma de gobernar y aquí nunca se ha votado al el PP. Ellos hay muchos que están en contra realmente del gobierno que se maneja en España, no tanto contra la, contra los españoles, y es lo que, ese mensaje que es el que han tratado de mandar, que ellos no tienen nada en contra de España, pero tienen en contra de su gobierno. Entonces, esa, esa separación de decir, pues si sí quiero que cambie este gobierno, pero tampoco quiero que se vayan las empresas, que la economía, que la economía vaya recayendo, que no tengamos apoyo eh, de la Unión Europea, eso es lo que te dicen los catalanes como tal, es una, es una fricción muy, es una línea muy delgada, la cual pues en estos momentos se pues se ha pasado, no se ha respetado, no sé, por eso se pedía que se hiciera fiable la voluntad del pueblo, llegar a unas votaciones, llegar a un referéndum que igual hubiera ganado el no en lugar del sí pero que el presidente de España refugiándose con la constitución nunca quiso dar pie a ello las, las equivocaciones vienen de los dos lados tanto de la generalidad de Cataluña como del gobierno español a la manera de manejar eh, las cosas y llegar a este punto, al punto donde se declara esta república catalana y pues la incertidumbre de saber qué va a pasar el día de mañana eh, en la reacción tal cual del gobierno de España cuando se aplique ese artículo 155.
2: Justamente, eh, Jennifer, hablando de este tema, equivocaciones de ambos de ambos lados, este tema, como se ha platicado, pues es un tema ya muy viejo, pero hoy justamente el Senado Español aprobó, fueron 262 votos a favor, 47 en contra y una abstención, eh, la solicitud del presidente Rajoy de aplicar este artículo 155 de la Constitución. ¿Qué implica este, este artículo en, en los hechos con respecto a este tema de la autonomía de Cataluña, Jennifer?
12: La autonomía se suspende completamente. Se disuelve el Parlamento. Se pidió la sesión del presidente de la Generalitat, vicepresidente y todos los consejeros. El día de hoy se, también se sumó a que se, se supone que se quedaba eh, en vigor eh, la presidenta del Parlamento para tener control de lo que era carreteras y montañas solamente sí. no podían debatir no podían poner eh, en la mesa candidatos a la presidencia esperaba llegar a estas elecciones pues en un plazo de seis meses que fuera a finales de enero es lo que, es lo que buscaba este artículo, restablecer la economía y sobre todo restablecer pues la la la, la comunión la solidaridad y todo lo que lo que se ha perdido en esta España en Cataluña por eh, lo que va a aplicar en este artículo 155 es quitar la autonomía completa de de Cataluña, también hay que resaltar que en sí. septiembre, en el momento en cuando interviene eh, la, la Guardia Civil del Departamento de Economía, que fue un 20 de septiembre, que fue la primera manifestación mayor aquí en Cataluña, y por lo que hay dos presos eh, en Soto de Real en Madrid, ese día se intervino las finanzas de la Generalitat, se intervinieron las finanzas de toda, eh, de todo el gobierno catalán, entonces, era nada más eh, dar como el paso adelante a hacer oficial que estaban intervenidas todas las finanzas, no, no se puede intervenir a esto, a la economía tal cual, sino todo tendrá función del gobierno español y también mencionar que las radios y televisiones públicas pasan también a manos del gobierno español
2: bien, eh, como creo que queda muy clara esta postura del gobierno español, recuperar la legalidad esto va en contra de la ley esta declaración de independencia hay ya una reacción internacional de varios países, importantes países potencias mundiales y también bueno, reacciones desde antes empresas que se han salido en, los últimos, en las últimas semanas, yo te preguntaría un poco el ambiente que se está viviendo allá en Barcelona eh, desde muy temprano y te preguntaría el ambiente después de esta declaración de Mariano Rajoy de no reconocer esa independencia ¿Qué, ¿qué dice la gente en las calles? podemos ver las imágenes que ya han dado vuelta al mundo ¿qué es lo que tú has podido platicar con ellos? el sentir de la gente de Cataluña
12: pues mira la gente hoy está de fiesta está totalmente de fiesta no han parado, han festejado todo el tiempo en algunas caras hemos podido ver de pronto ¿pero cuánto, ¿cuánto este les durará la tarde? fiesta Jennifer? claro, claro, les va a durar hoy hoy,
2: exacto, unas horas eh, más
12: hemos, hemos visto también en la gente un poco de preocupación sobre, tal, sobre todo de la economía y de no tener un apoyo internacional eh, que avale esta independencia sin embargo ellos confían que poco a poco eso se puede restablecer y que se puede sacar adelante lo que es una realidad es que muchos catalanes están preocupados por lo que pueda suceder en los siguientes días tanto de la reacción del Estado porque
2: bien bueno, pues eh, vamos a ver cuánto más dura esta fiesta en las calles. Ya comienza a ver, pues, si no ese desánimo, por lo menos, pues sí, algunas preguntas que emergen luego de el claro mensaje que ha dado Mariano Rajoy al pueblo español. Pues seguimos en el tema. Por lo pronto, Jennifer, pues yo te agradezco muchísimo el que nos des una, una visión eh, de lo que está sucediendo allá desde España, justamente desde el lugar donde se está suscitando la noticia y las reacciones allá con los Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Jennifer Cefo, periodista mexicana que se encuentra allá y nos trae aquí pues los pormenores de cómo se está viviendo, cómo está este ambiente en torno a este a este tema. Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 21 de diciembre. El Ejecutivo ha procedido así esta misma tarde de pues eh, iniciar la intervención de Cataluña de forma inmediata tras recibir la autorización del Senado. Eh, podrán hacer fiesta y demás, pero hay una clara advertencia, una clara, un claro señalamiento e información de parte del gobierno español respaldado por el Senado. Vamos a escuchar también parte de lo que fue este discurso de Mariano Rajoy, que ya escuchábamos hace unos momentos, y en otra parte del discurso dijo lo siguiente.
11: La reunión extraordinaria del Consejo se ha dedicado en exclusiva a la puesta en marcha de las primeras medidas previstas en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que como ustedes saben ha aprobado en el mismo día de hoy el Senado. Estas primeras medidas que hemos aprobado después de que el Senado apoyara el planteamiento que hicimos el pasado sábado en Consejo de Ministros son las siguientes. Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y del resto de consellers del Gobierno autonómico. Designación de los órganos administrativos encargados de dar cumplimiento a las medidas aprobadas por el Senado, que serán los ministerios correspondientes a las competencias de cada consellería. Extinción de las oficinas del presidente y vicepresidente.
2: Bien, pues las autoridades de la Generalitat... Eh, comandadas por Carles Puigdemont, están cesadas. Así de claro lo ha dicho el presidente. Habrá elecciones autonómicas que se fijaron para el 21 de diciembre. Y bueno, pues ahí está. Además, el, el gobierno ha autorizado esta misma tarde la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso contra la Declaración Unilateral de Independencia aprobada en el Parlamento, el cual, en cuanto al recurso, sea admitido por el alto tribunal. La declaración quedará sus vendida de forma automática así que como decíamos la fiesta no durará mucho para los catalanes vamos ahora con las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar la resolución de la, la, resolución de la
13: declaración de, de los representantes de los del parlamento queda de aprobada por 70, por 70 votos a favor, a favor 10, a favor, 10, 10, a favor, 10 en contra y 2 votos y en blanco dos.
4: El Parlamento de Cataluña ha aprobado declarar la independencia y abrir un proceso constituyente que acabe con la redacción y aprobación de la Constitución de la República Española. Esto después de que el presidente Carles Puigdemont decidiera que la mayoría de la Cámara determinara cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155.
13: En que la respuesta a la agresión de que supone la aplicación de la del artículo sigui
4: 55 de la Constitución el
13: del poble seguiremos de el
4: mandato en el que nos dieron los catalanes el 1 de octubre.
13: D octubre. Res més.
4: El presidente español, Mariano Rajoy, acudió al Senado para participar en el Pleno, que tiene como objetivo votar las medidas del artículo 155. Durante su intervención, admitió que la aplicación de este texto es excepcional, ya que nunca se ha invocado desde la redacción de la Constitución Española en 1978.
11: Estamos ante una violación palmaria y evidente de las leyes y, por tanto, de la democracia y de los derechos de todos. Y todo esto, señorías, tiene consecuencias. Hacer caso omiso de la ley o liquidar el principio de legalidad tiene consecuencias. ¿Cómo no las va a tener? Las tiene porque las leyes son las normas que rigen nuestra convivencia. Y cuando la ley se rompe, se rompe la convivencia. Y ya no se garantizan nuestros derechos. Y se impone el más fuerte. Y las minorías dejan de contar.
4: La Superalianza Nacional que conforma la oposición en Kenia denunció este viernes al gobierno de cometer un genocidio tras celebrarse las elecciones presidenciales que han dejado más de 70 personas muertas por enfrentamientos con las autoridades. Abrir las escuelas a todos los niños refugiados, incluso a quienes la violencia del radicalismo talibán les obligó a huir sin sus documentos. Irán lo ha hecho posible y en solo dos años llevó a decenas de miles de estudiantes nuevos a las aulas. Habla el director del Consejo Noruego de los Refugiados, Olivier Van de Castel.
14: Hemos mantenido en el país unas 40 escuelas, esencialmente con aportaciones en equipamiento, algunas rehabilitaciones para que las escuelas pudieran reabrir. Y también con programas de acceso a la educación de niños desescolarizados durante años. Necesitan formación intensiva para poder volver a la escuela.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Eco Cervantinos 2017.
16: 2017.
17: Eco Cervantino.
2: Eco bien, y nos enlazamos hasta el Festival Internacional Cervantino, edición 45, con mi compañera Dulce García. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio. Pues muy bien, ya aquí eh,
17: tratando de cubrir todo lo que se pueda en los últimos días del Cervantino. Eh, te contamos que ayer por la tarde se presentó en el templo de la compañía El Trío Continuum, integrado por músicos rusos y pues que interpretaron obras de compositores rusos. Es decir, tuvimos una tarde eh, de cultura rusa. Ahí hubo un estreno mundial, eh, la verdad bastante interesante, pero pues ¿qué te parece si mejor escuchamos la información que preparamos?
2: Claro.
18: Rusia para los oídos, compositores, intérpretes, música. Y por qué no, la historia también. Tras el asalto al Palacio de Invierno de Petrogrado en 1917, el triunfo de la revolución supuso para la cultura rusa la culminación de un proceso de transformaciones que en puridad había comenzado a gestarse en los últimos años de la Rusia zarista con los precursores ballets de Stravinsky. Pero lo cierto es que la tradición compositiva rusa, que tiene un enfoque muy importante en la interpretación, no se fue perdiendo sino que se incrementó durante todo el periodo soviético. Aunque hay quienes pretenden hacer una distinción entre la Escuela Musical Interpretativa y la Escuela Musical Soviética, lo cierto es que no existe fractura alguna. El trío Continuum, a piano, cello y violín, dio la oportunidad de conocer parte de este panorama. Sus primeros movimientos, enérgicos, aludían a Mikhail Glinka. Para el maestro Raúl Díaz, este trío refleja a cabalidad el estado de ánimo de Glinka en ese momento.
13: Él padecía de crisis nerviosas. No había forma de quitarle esas crisis nerviosas. Las medicinas naturalmente no se las quitaban, se las podían calmar. Además, se había acrecentado porque había sido rechazado por la mujer de la que estaba locamente
18: enamorado pero la tradición musical rusa continúa hasta nuestros días. El trío Continuum está integrado por el violinista Sergei Korbenko, la pianista Irina Chisquina y el chelista Vladimir Zagaido. Este último, compositor de la obra que se estrenó de forma especial para la 45 quinta edición del Festival Internacional Cervantino, titulada Fantasía sobre las Canciones de la Revolución Rusa.
13: Independientemente de que no se esté de acuerdo con él, es un acontecimiento que marcó un antes y un después la clase obrera y los desheredados de la tierra
19: nunca
13: antes habían asumido el poder ahí lo asumieron y crearon la segunda potencia quiero recordarles que el primer hombre en el espacio fue Yuri Gagarin soviético
18: y llegó de pronto una atmósfera sombría el autor Sergei Rachmaninov. La obra Trío elegíaco Número 1 en Sol Menor contrastaba con la juventud de este, 19 años. La revolución y pasión que en el Templo de la Compañía en Guanajuato expuso el trío Continuum, finalizó con la danza rusa del ballet Petrushka de Stravinsky. Con lo que el Cervantino sin duda reafirmó su temática, las revoluciones.
2: Para Radio UNAM, Dulce García. Pues dulce, música para los oídos, pero también música y contexto en este sentido, con esta nota que nos que nos trajiste hoy aquí en Prisma RU.
17: Así es, Deyanira, pues este de esto se trata porque en cada uno de los conciertos eh, los mismos los mismos músicos o a veces eh, pues, gente que es especializada en este tipo de música eh, dan todo este contexto histórico, social, y pues que es necesario mencionárselo al público para que sepa, digamos, cuál es como tal la temática que tiene el Cervantino.
2: Muy bien, y en esa temática eh, sumergidos en el tema de las revoluciones. Pues muchas okay. gracias, Dulce. Gracias a ti. Buenas tardes, Doyanide. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos ahora... Con la sección de Cultura, Tamara Quiroz, muy buenas tardes.
14: Dayanira, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, y seguimos con la información cervantina, y es que en Guanajuato siempre hay encuentros muy interesantes. A cinco meses del vigésimo séptimo Coloquio Cervantino Internacional, que año con año se celebra con una serie de actos culturales y académicos en torno a la obra, la vigencia y también la trascendencia del escritor Miguel de Cervantes, presentará las conclusiones de la edición número 27, la cual giró en torno a los antecedentes cortesianos de Cervantes. Lo de cortesianos por Hernán Cortés, a quien por cierto el autor del Quijote eh, alude en uno de sus capítulos. ¿no? Entonces, pero para platicarnos justo de las conclusiones del coloquio cervantino internacional de este año, nos acompaña en la línea y desde Guanajuato el antropólogo e historiador Cristian Dubergier. Doctor Dubergier, muchísimas gracias por estar con nosotros.
20: Sí, un gran saludo. Gracias por la invitación.
14: Al contrario, por favor cuéntenos qué vamos a encontrar en el libro de esta edición del coloquio.
20: Son, son eh, es la memoria de la, del coloquio. Uh -huh. Aquí aparecen las ponencias que son ponencias de cada, cada una de, de una hora. Lo que significa que es un es un, una pequeña investigación y lo interesante es que finalmente después de muchos años de dedicados a la, al estudio del siglo de oro este coloquio cervantino decidió de mexicanizarse ¿no? y de volver a un tema mexicano y este tema fue el tema cortesiano y realmente la, la presen las presentaciones han eh, girado alrededor de, de la de la presentación que hice de la obra de Cortés, uh -huh. en mi idea, Cortés escribió no solamente las cartas de relación, sino también la historia verdadera de la conquista que normalmente se atribuye a Dios del Castillo. Entonces, en las discusiones... Eh, toman el, el tema, ¿no?, y giran alrededor del tema. Y finalmente lo que podemos subrayar es que eh, la, hubo una delegación francesa muy importante que, que vino, y fueron seis los, las intervenciones de los eh, académicos franceses, y, eh, y las otras son de fueron de, de México. Y eh, finalmente... Y, Creo que se amplió el, el, el contexto de la reflexión y no hubo realmente rechazo de la perspectiva de considerar a Cortés como realmente un gran escritor, porque es mi idea... Cortés, hay, es, evidentemente, es un hombre de guerra, es un hombre, es un conquistador, pero hizo otra cosa de su vida, hizo una obra literaria. Y finalmente, este coloquio ha reunido la vez historiadores y, y especialistas de literatura. Y creo que eso da un toque particular a este coloquio. Entonces, eh, ahora tenemos el libro de que registra todo lo que ha sido dicho en durante esa esa semana, en mayo.
14: Así es, en mayo nosotros anduvimos por allá, sobre todo, como bien lo menciona, doctor, un coloquio en donde esa tesis era la que usted sostiene, ¿no?, sobre el posible cambio de autoría en la historia verdadera de la conquista, y como ahora bien lo menciona esta parte eh, literaria, donde también uno de los eh, temas inéditos que se tocaron en el coloquio fue la poesía de Martín Cortés, hijo del conquistador.
20: Sí, eso es una cosa poco, realmente poco conocida. Pero eh, Martín Cortés llega a México en, a finales del año 1562 con la idea de recuperar el poder y de reinstalar una especie de, de, de poder cortesiano en la Nueva España.
19: Uh -huh. Y
20: finalmente nunca, nunca se se decidió a tomar el poder y nunca eh, entró en el poder. ¿Y qué hizo? Por, y, finalmente, ¿qué hizo Martín? ¿A qué se dedicó durante esos años a hacer poesía? Entonces, en una presentación mía, explico que el hijo no quería ser otro conquistador, otro político, otro sucesor de su padre conquistador, sino el heredero de un padre escritor tenía la visión de un padre escritor y lo que le gustó más en la personalidad de su padre fue su dimensión literaria. Y Martín Cortés, durante toda su, su vida, se dedicó a hacer poesía y a, a, también a, a ayudar a los poetas y a, como mecenas. no claro. Entonces, es una visión un, que, que cambia un poco la perspectiva no porque a veces... Tenemos la idea muy militar, de un cortés muy militar, a veces muy bárbaro, y creo que la realidad era muy diferente, era una personalidad de dimensión cultural y eh, lo que se ha discutido en este coloquio es la dimensión literaria de su obra, básicamente.
14: Así es, doctor. Y bueno, la presentación de la memoria de, de este coloquio Cervantino Internacional se llevará el día de hoy, usted encabeza esta presentación.
19: Eso es, a las Así seis. Es,
14: a las seis de la tarde en el patio de las esculturas del Museo Iconográfico del Quijote. Para Eso los que es. nos están escuchando, que se encuentran ahorita también en el Festival Internacional Cervantino, se pueden ir a dar una vuelta por allá.
19: Muy bien, muy bien.
14: <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Duberger. Un placer por la platicar invitación. con usted. Gracias. Y bueno, la capital cervantina de América, llamada así no solo por estos encuentros anuales, sino también por albergar desde el 87 el Museo Iconográfico del Quijote, eh, este recinto llegará aproximadamente a los 30 años de existencia. Y para hablarnos más del 30 aniversario del MIC, por sus siglas, eh, también desde Guanajuato nos acompaña el maestro Onofre Sánchez, director del Museo iconográfico del Quijote para platicarnos que con qué nos van a agasajar en 30 años se dicen fáciles pero no lo son de Yanira son 30 años que de además eh, es importante que también cuando vas al Cervantino un punto de encuentro es el Museo Iconográfico del Quijote que además es único en, en su género en todo el mundo. Eh, fue fundado por Eulalio Ferrer. Muchos publicistas conocen a Eulalio Ferrer, eh, alguno de los artistas que él proyectó durante, durante su trayectoria, durante su vida. Bueno, fue precisamente, por ejemplo, uno con el que nosotros estamos muy familiarizados que es cantina si usted ha escuchado el término cantinfleando, bueno, pues el, el responsable de que esté en la Real Academia Española precisamente fue Eulalio Ferrer. En un momento más nos vamos a enlazar con el maestro Onofre, quien nos va a platicar de este encuentro eh, que próximamente se va a dar el, el 6 de noviembre. Ya faltan pocos días. Mientras, para los que estén escuchando y los que están allá en el Festival Internacional Cervantino, pueden acudir. Al Museo Iconográfico del Quijote La presentación de la memoria del Coloquio Cervantino Internacional Nosotros estuvimos ahí en la... En la cobertura de este coloquio de Yanira, también estuvo Cindy, que ahora ella está por allá en el Festival Internacional Cervantino, con la cobertura. Así es, y si no mal recuerdo en este museo, pues sí, quienes
2: dan la guía durante, eh, durante el tiempo que te encuentras en el museo, pues son muy explicativos, son muy, muy claros en todo este sí. lenguaje, te hacen pues eh, querer salir y, y, y ver todos esos detalles eh, de, eh, del Cervantino, del Quijote dentro de la propia ciudad por todo, pues desde dibujos exposiciones que hay recuerdo que eran muy explicativos en este en este museo. Sí,
14: de hecho hay una, ese museo a mí me gusta mucho porque tiene una capilla cervantina donde tiene un tríptico eh Sí, un tríptico. Son tres murales eh, donde relata la historia, una parte de la historia de Don Quijote. Y bueno, yo sé que a algunos de los que nos están escuchando en este momento les gusta mucho eh, el Quijote, ¿no? Es como un libro de cabecera que muchos, o eh, también es como de esos libros que todo el mundo habla y que no todos eh, han leído completo. Exacto, sí,
2: yo creo que es un libro que pues, siempre se refiere de la literatura universal y que de pronto pues, es tan famoso este libro y sigue teniendo vigencia y además hay libros que hablan sobre ese libro o libros que hablan sobre los personajes del Quijote y bueno, en ese sentido pues, vale la pena leer esa obra original.
14: Sí, y precisamente el Coloquio Internacional Cervantino que en este en esta edición de, en mayo se enfocó a los antecedentes corticales de Cortés fue porque también, curiosamente, eh, murió en el año en que Cervantes nació, en 1547. Entonces, ellos hacían es, toda esta relación en cuanto a la literatura y eh, en cuanto a la historia, ¿no? Cómo, cómo se iba ahí entrelazando, entretejiendo la historia con precisamente la literatura. Y ya tenemos en la línea al maestro Onofre Sánchez, director del Museo Iconográfico del Quijote. Maestro Onofre, muchas gracias por estar con nosotros.
21: Muchas gracias a ustedes, como siempre, Radio UNAMED, por su apoyo y difusión.
14: Al contrario, eh, maestro, el 6 de noviembre es especial. ¿Cómo van a celebrar, cómo van a festejar estos 30 años de existencia?
21: Así es, pues tenemos este, dos exposiciones importantes de dos artistas que han sido, les llamamos aquí artistas fundadores del museo, porque estuvieron desde un inicio, desde el año 87, hace 30 años aquí en el museo con obra de ellos, ...y uno es el maestro Manuel Felguérez... ...que tendremos una exposición en dos salas del museo... ...durante todo el mes de noviembre... ...y que es obra pues reciente de los últimos diez años del maestro Felguérez... ...y por otra parte que también estaba invitado... Que ...lo habíamos invitado a principios de este año... es ...el maestro José Luis Cuevas... ...que desafortunadamente dejó pues esta tierra... Pero nos deja una maravillosa obra y este y pues un gran cariño que le tuvimos siempre al maestro Cuevas. Entonces hicimos una un rescate de toda su biografía con muchas imágenes eh, fotográficas de distintos momentos de su estancia aquí en el museo y su relación con don Euralio Ferrer que fue el fundador y quien creó este museo.
14: Claro, y bueno, para, para todos los que nos están escuchando, Maestro Nofre, ¿cómo pueden acercarse, bueno, además de ir a Guanajuato, cómo pueden acercarse al Museo Iconográfico del Quijote?
10: Sí,
21: esa exposición va a estar todo el mes de noviembre y tal vez este parte de diciembre. El Museo Iconográfico del Quijote está en una zona muy céntrica del, de, de esta ciudad de Guanajuato, Está a cien metros más o menos del Teatro Juárez, que es un punto neurálgico aquí de Guanajuato. Entonces ya estando en el centro, a cualquier persona que le pregunten les puede indicar dónde está el museo. El museo está abierto de las 9.30 de la, de la mañana hasta las 19 horas. Muy bien. Todos los días.
14: Pues maestro, que este sea un, un pretexto para visitar Guanajuato, para visitarlos a ustedes y también para conocer más de, de la trayectoria y, y de esta parte cultural que ustedes ofrecen y por qué no también conocer eh, este evento tan destacado, los 30 años del museo y también a Manuel felgueres y la generación de la ruptura en este 30 aniversario.
21: Así es, que Serán invitados y pues muchas gracias como siempre. Tamara. Al
14: contrario, muchísimas ¿Eh? gracias a ustedes y que tengan un excelente... Eh, una excelente tarde y muchísimo éxito en este aniversario. Felicidades.
21: Muchas gracias.
14: Hasta Muy nuevo. bien, Deyanira, pues por hoy me despido. Les deseo un excelente fin de semana. Ya
2: nos vamos al corte. Claro que sí, claro que sí, Tamara. Ya nos vamos al corte. Buen fin de semana para ti, para nuestro auditorio. Vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. <risa>
20: terminando primer movimiento. Finlandia, 100 años,
6: 100 músicas.
22: Ante la situación de emergencia, no hagas caso a rumores, infórmate mediante fuentes oficiales. Los sismos no se pueden predecir ni con los desarrollos científicos más actuales. Ante un rumor, conserva la calma y analiza quién emite esa información antes de compartirla. Utiliza responsablemente las redes sociales. Recuerda, la desinformación lejos de ayudar puede crear caos y confundir. Prevenir es vivir.
15: La exposición Roberto Montenegro, expresiones del arte popular en el Museo del Palacio de Bellas Artes, celebra el 130 aniversario del artista jalisciense con la muestra de su colección de baúles, ollas, exvotos, guajes, máscaras, textiles, juguetes, cerámicas, entre otros objetos. La exhibición revalora las contribuciones de Montenegro a las manifestaciones de la cultura mexicana. La muestra Roberto Montenegro, expresiones del arte popular, se puede visitar en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
22: Tu vida y la de tu familia es lo más importante. Si detectas grietas de más de un centímetro en tu casa, ten cuidado. Aléjate de esa zona y contacta Protección Civil de tu localidad. Haz las reparaciones que se necesiten para tu seguridad. Recuerda que después de un sismo fuerte pueden presentarse otros llamados réplicas que podrían hacer que falle una construcción debilitada. La prevención comienza en casa y es tarea de todos. Prepárate e infórmate para actuar ante cualquier situación de emergencia. Prevenir es vivir.
11: UNAM
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? La
4: Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia te invita este sábado al coloquio Retos y Tendencias de la Tecnología en el Ámbito Educativo, en el Auditorio Dr. Pablo González Casanova, de las 10 a las 12.30 horas. No puedes faltar.
3: Ya es fin de semana y Lunam nos trae un poco de Francia. Mañana se presentará el Ballet Nacional de Marsella con la dirección de Emio Greco y Pieter Scholten, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La citas a las 19 horas. El acceso es de 150 pesos por persona. Baúl de citas. El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual es llevado a cabo por la UNESCO desde 2005 con el fin de promover la recuperación, restauración y preservación de este tipo de archivos, además de reconocer la labor de quienes trabajan para proteger este patrimonio. Junto a esto, ser una plataforma para hacer que los gobiernos internacionales tomen acciones concretas para asegurar el futuro de estos documentos, debido a que muchos archivos ya se han perdido. No obstante, ¿cuál es el patrimonio audiovisual?
16: Igualmente...
3: Dentro del grupo de archivos audiovisuales, se considera la fotografía, las películas, los programas de radio y televisión, además de grabaciones de audio video.
19: La de El valor de
3: cada uno de estos radica en ser parte de la memoria y la identidad de cada pueblo, así como del registro de la vida humana. Son testimonios de eventos trascendentes y son vestigios de todo tipo de cambio, desde tipos de archivo en audio, video y foto, hasta aspectos políticos, sociales, económicos y del entorno. La particularidad de estos archivos es que permiten un acercamiento casi único a los hechos, reconstruyéndolos desde lo visual y lo auditivo.
23: Y son parte, mayormente,
3: de la historia del siglo XX y XXI. La UNESCO ha declarado que es de suma importancia que todo este cuerpo de documentos sean digitalizados en los próximos 5 a 10 años, debido al peligro de perderlos definitivamente. Muchas asociaciones han hecho evidente que es necesario encontrar medios para su conservación y que el acceso a estos archivos sea amplio y universal.
2: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con 10 minutos. Retomemos el tema de España después de que conocimos... Eh esta decisión del, del Parlamento de Cataluña de aprobar la resolución para declarar la independencia. Horas después viene una reacción muy clara de parte del gobierno español donde destituye al gobierno, al gobierno en pleno y al jefe de los mozos que es el jefe de la policía allá en Cataluña ha ordenado cesar al presidente de la Generalitat y todas las autoridades el vicepresidente también y todos los consejeros del gobierno catalán llama a elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre. Todo esto que implica de pronto, pues quizás algo que no se esperaba, dada pues eh, la situación como se venía dando en torno a una posible negociación. Platiquemos de este, de este tema al análisis y además está en España el doctor eh, Germán Pérez Fernández del Castillo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
23: Sí, muy buenas tardes, tengo usted.
2: Pues platíquenos un poco de lo que usted alcanza a percibir desde su análisis también, lo que está sucediendo en, en España. No es una situación fácil, porque después de la declaración de Puigdemont, la gente salió a las calles a celebrar. Decíamos hace unos momentos, pues el festejo eh, estará por terminar.
19: Sí,
23: eh, déjenme platicarle que esto es un muy desafortunado hecho que va a tener consecuencias en el mediano-largo plazo de consideración, sin duda alguna. Uh, no por el hecho mismo de que se haya declarado la, la independencia, eso se va a resolver aplicando el, art el artículo 155 de la Constitución Española, que permite al gobierno central, al gobierno nacional, uh -huh. uh, por una parte, como ya lo hizo, desaparecer los poderes, eh, por otra parte, convocar elecciones, pero uh, el problema está en que siendo que la Corte Suprema va a resolver a favor del gobierno español, ya se despertaron las dos Españas. Ya los españoles están muy ofendidos, están muy enojados, están en pie de guerra, eso ya se veía venir desde antes cuando fue el día del referéndum que parte de la Guardia Nacional se fue a Cataluña y eso trajo como consecuencia uh -huh. pues las despedidas y los vítores por, el, por gran parte de la población española como si realmente fueran a la guerra, ¿no? Sí. Eh, se sienten ofendidos porque Cataluña pues, los rechaza, no los quiere. Y los catalanes se sienten ofendidos porque se sienten amarrados a, a, a España cuando en realidad una buena parte yo no me atrevería a decir que todos uh -huh. ni siquiera la mayoría pero una parte muy activa de ellos pues en realidad sí quiere independizarse de esto, de España sí es una locura por parte de Cataluña porque uh, los costos que ya empezó a sentir en términos reales, uh -huh. en términos no solamente de política, en la que ya la comunidad económica o la comunidad europea rechazó cualquier intento, uh -huh. les advirtió que esto dejaría de circular el euro ahí sí. y que tendrían que negociar bilateralmente cada una de las exportaciones que Cataluña quisiera hacer a Europa, uh -huh un poco parecido un poco parecido con lo del Brexit pero por otra parte España tiene todas las carreteras, todas las carreteras catalanas son españolas, todos los puertos son españoles, sí. todos los ferrocarriles son españoles, esas son inversiones históricas que se han hecho a través de décadas y décadas de años que uh -huh. va a implicar un endeudamiento o podría llegar a implicar un endeudamiento brutal.
2: Sí. Y, Todas
23: y... las empresas están yendo. Uh -huh. Si esa declaración tuviese real eh, efecto, pues las consecuencias serían que ahora sí Cataluña tendría un desempleo pues del 50% de su población porque uh -huh. se rompería todo el comercio con España misma.
2: Es decir, no alcanzan Entonces, a ver no alcanzan a ver esta situación desde el intento de su independencia, es decir, qué implica la independencia en términos reales y cotidianos, como ese tema del empleo, no, no lo alcanza a percibir aquel catalán que está a favor de la... Ellos de la piensan que va a ser
23: una cuestión dolorosa, sí. que va a tomar mucho tiempo, pero que al final del día, pues ellos se van a reajustar uh -huh. y van a echar a andar una economía porque ellos son catalanes, y ellos uh -huh. son personas que trabajan y que han salido adelante sí. toda la vida, pero sí las consecuencias van a ser muy fuertes. Muy fuertes, sobre, to sobre todo, sobre todo, porque sí. no te va a dar, no va a haber autonomía.
2: Uh -huh. No, no va a haber definitivamente. Eso, eso, es, eso, eso es clarísimo.
23: Lo que sucede es que estos actos de cataluña y de y del Congreso, uh -huh. sí crean resentimientos en el resto de la población española. Sí. Y al aplicar el 155, entonces ellos ya invocan inmediatamente que Franco ya regresó, uh -huh. como si esto fuera una dictadura, como si esto fuese un sistema uh, que no permitiera la libertad de culto, de lengua, de expresión, de sí.
19: Entonces
2: esto... Ah, Hay un tema además de, más de sí. legalidad, creo que es muy importante, donde no se puede salir de la ley, esto es claro aquí en cualquier otro lugar, más aún en España. Todo lo que ha hecho Cataluña es
23: ilegal, porque ellos votaron con el 98% uh -huh. de, sus, de su Parlamento la Constitución Española. Y entonces esa constitución dice que ellos no van a poder hacer un referéndum, que ellos uh -huh. no van a poder hacer esto y que no van a poder hacer lo otro, y todo no lo estaba haciendo bien bueno, entonces pues, el sí. gobierno español en este momento uh -huh. va a intervenir la hacienda de Cataluña y va a destruir todo aquel mecanismo que se había venido construyendo pendiente a una autonomía como país uh -huh. no como comunidad Claro. Entonces, eh, eh, bueno, sí va a ser un proceso muy difícil. Sí. A fin de cuentas, Cataluña permanece en España, uh -huh. pero con resentimientos sociales muy
2: difíciles de resolver. Mucho en cono, claro. Y además, bueno, pues, Mucho el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, estaba obligado, estaba forzado, además con este respaldo ya del propio Senado, a actuar de esta manera, porque ya era una declaración de independencia y pues tenía que haber una... Reacción inmediata y además eh, muy contundente, y creo que pues la ha dado el gobierno Se español. tardó, se tardó. Se tardó.
23: Se tardó demasiado. Y
2: se tardó en solucionar y... este problema, años, si nos ponemos...
23: Bueno, desde luego, Rajoy ha sido displicente en este asunto. Sí. Rajoy ha sido, bueno, algo menos que irresponsable.
2: Claro, si algo hay, hay que reclamarle a Rajoy... Sí. Digo que si algo tienen que reclamarle los españoles a Mariano Rajoy es eso, que no hubo nada durante los años anteriores
23: Absolutamente. Bueno,
2: pues ni hablar doctor, pues le agradezco mucho que esté aquí con nosotros en Radio UNAM
23: Bueno, el gusto es mío de platicar con usted y con su auditorio
2: Igualmente doctor, que esté muy bien
23: Buenas tardes, hasta luego.
2: Hasta luego, buenas tardes, doctor Germán Pérez Fernández del Castillo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues vaya tema que seguirá, ya lo seguiremos platicando
0: el próximo lunes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Y otro tema del cual seguiremos platicando también en próximos días, pero hoy tenemos esta información de que aumenta la oferta académica de nuestra máxima casa de estudios al crearse un acuerdo entre la UNAM y el ISTE para crear la licenciatura en nutriología. Adelante, Jorge.
7: Así es, Deyanira, buenas tardes. El rector de la UNAM, Enrique Graüe, y el director general del ISTE, José Reyes Baeza, firmaron un convenio de colaboración para realizar de manera conjunta proyectos de enseñanza, capacitación, investigación y asistencia médica y administrativa. Derivado de este acuerdo, también se firmó una carta de intención para crear la licenciatura en nutriología, cuyo plan de estudios fue elaborado por académicos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de esta Casa de Estudios y la Escuela de Dietética y Nutrición de Liste, mismo que se ha presentado a diversos cuerpos colegiados de la Universidad Nacional para su análisis y aprobación, explicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional, Alberto Quinn. Durante la firma, Graue expuso que este intercambio académico y de investigación es muy importante.
24: Este convenio que estamos efectivamente renovando de alguna manera es amplísimo en su potencialidad. De intercambio académico, de investigación, que ahora podremos hacer muchísimo, nutrición, que es un área importantísima hoy en día para México, para poder investigar en ella y, y trascender en esto. Yo creo que es un convenio
21: muy, muy amplio. Qué bueno que lo estamos otra vez confirmando el día de hoy con su presencia, directa.
7: También te quiero informar que en su oportunidad el director de la FES Zaragoza, Víctor Manuel Mendoza, expuso que los trabajos para esta carrera se iniciaron desde 2014, los especialistas del Lice apoyaron en la revisión de cerca de 50 programas de estudio para valorar la pertinencia y actualidad de los contenidos. Una vez que se apruebe la licenciatura, agregó, ambas instituciones deberán optimizar sus recursos para impartirlas. Por lo pronto, este es el reporte que yo te tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Jorge. Buenas tardes. Continuamos 2 de la tarde con 21 Minutos y hemos tenido este tema también, uh, hemos traído este tema a la mesa porque vale la pena discutir lo que piden investigadores, que el presupuesto 2018, en ese presupuesto no se recorte el rubro en investigación. Vamos a platicar con el doctor William Lee, el ex coordinador del, de investigación científica de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
24: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, pues eh, creo que es por demás eh, conocer toda esta necesidad que hay para que el presupuesto contemple, pues no contemple un recorte al rubro de investigación. Se ha discutido desde, desde muchos eh, lugares dentro de la UNAM. Platíquenos un poco sobre justamente por qué pedir que no se recorte este rubro de investigación. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la UNAM a través de sus diferentes áreas? ¿Qué aporta a este país?
24: Sí, claro que sí. Bueno, a ver, en primer lugar, la investigación y la generación de conocimiento, pues es una actividad fundamental para el desarrollo del país. Eh, tiene una importancia para la formación de recursos humanos, calificados, que puedan eh, hacer frente a los retos y los problemas que tiene el país en el largo plazo. Eh, y también es importante la actividad de difusión de este conocimiento. Entonces, esas son las tres funciones este, sustantivas de la universidad. Y llevarlas a cabo de manera completa y coherente, pues implica tener presupuesto para todas ellas, incluyendo la investigación. Y esto aplica tanto a la investigación básica, en todas sus áreas y en todas las disciplinas, como a las aplicaciones de esta investigación. Eh, entonces... Es, es una actividad fundamental para el desarrollo del país, para aprovechar la, la capacidad que se tiene desde el punto de vista demográfico de la juventud que hay en México hoy, y es un compromiso que se tiene que asumir siempre, en el largo plazo. Los, los recortes eh, en estos rubros afectan en el año inmediato, en el que se aplican, pero también afectan a largo plazo, porque nos echan para atrás más de un año, si hay recortes en un año, por la característica de la formación de personal.
2: Sí, en la formación de personal. Bueno, ahorita recuperamos la comunicación. Pues sí, efectivamente, eh, pues... Hay temas como la ciencia, la tecnología, la investigación, que puede, que deben de tener su espacio bien claro. Y además, bueno, hay que ver experiencias de otros países más avanzados. ¿Qué tanto dedican justamente de su, pre, de su presupuesto a estos rubros, doctor? Sí,
24: sí. Perdón, creo que se cortó tantito. Sí, no se, se cortó un poquito
2: bien. la comunicación. Okay. No acabó la idea.
24: Muy bien. Bueno, decía que este es importante para todos los rubros en particular... Los que son sustantivos de la universidad y de la educación superior, que es la investigación, la formación de personal y la difusión del conocimiento, ¿no? Sí. Eh, yo creo que todas esas son muy importantes y tiene que hacerse de manera continua. Eh, si hay un recorte en un año, uh -huh. presenta problemas no solo en ese año, sino en los años que siguen, porque hay que recuperar ese rezago.
2: Claro, es, un, es una muy investigación. Complicada. Sí
24: tanto para la formación de personal como para los eh, los proyectos de investigación. ¿no? Uh -huh. eh, comparativamente con otros países, bueno, pues eso es algo que se sabe desde hace mucho tiempo. Los los países desarrollados eh, invierten porcentajes sustancialmente mayores que los que tenemos nosotros dedicados al PIB. Este, México le dedica aún, aunque esté escrito en la ley, menos de del 1% del PIB al desarrollo científico y tecnológico.
19: Uh -huh. Y
24: aunque esté escrito en la ley, eso sigue sin ser una realidad y es un problema grave. En los primeros años de esta administración federal sí se tuvo un aumento notable a los apoyos en particular al CONACYT, pero después se tuvo y el año pasado, este año, el presupuesto aprobado para el 2017 sufrió un recorte muy grande hacia el CONACYT de más de 20%. Y la propuesta que hay eh, en la Cámara, bueno, la propuesta que se entregó a la Cámara antes de, de los sismos eh, tenía básicamente el mismo monto en pesos que en el 2017 para el 2018, pero si a eso uno le agrega eh, la devaluación de la moneda y la inflación, pues en términos reales es un poder adquisitivo menor. Uh -huh.
2: Sí, y, definitivamente, eh, doctor.
24: Y eso es una situación que yo creo que es muy seria. Eh, entonces, la... El, el argumento es que los recursos no disminuyan, al contrario, aumenten eh, y que se tenga el compromiso de largo plazo de dedicar estos recursos a, a, a la educación superior y a la investigación.
19: Uh -huh. eh,
24: la universidad en particular maneja toda una serie de servicios nacionales, eh, el más que el ha estado más en las noticias últimamente pues es el Servicio Sismológico Nacional, uh -huh que juega un papel muy importante, pero hay otros, hay otros servicios geofísicos, el servicio mareográfico, el servicio de clima espacial, la coordinación de plataformas oceanográficas, tenemos dos buques que dan servicios este, y de investigación y de flotamiento, tenemos sí. el Observatorio Astronómico Nacional, en fin, uh -huh. hay una serie de cosas que se tienen que operar desde la universidad para beneficio no nada más del personal de la universidad, sino de manera más amplia así es y, y para la población digo uh -huh. el servicio sismológico es una instancia de seguridad nacional y de protección civil claro eh, que es muy importante y para eso también se requieren recursos
2: Así es, bueno, y además sabemos que es un país, México, donde hay muchas necesidades, muchas necesidades Sin en duda. distintas áreas, en servicios nacionales, por ejemplo, usted decía todo lo que hace la UNAM, es por eso que pues tratamos de entender por qué se debe quedar o incluso eh, agregar más al presupuesto de todo este ámbito de la investigación, de la ciencia, de la tecnología. Sabemos que hay, hay, hay muchas prioridades, pero entre la prioridad debería ser esta, porque de ahí surgen todas estas eh, respuestas muchas veces a esas necesidades nacionales, el tener al día un sismológico nacional, el tener al día el tema de lo que sucede en el medio ambiente. Vaya, toda esa investigación que está en curso todos los días, doctor.
24: Así es, o sea...
2: Sí, ahí perdimos es, un poquito también es, la comunicación, doctor. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí.
24: Es, es completamente claro que hay muchos problemas en el país y que hay cosas que se deben atender. Uh -huh. Pero... Eh, atender los problemas en lo inmediato, sin una solución de fondo, pues lo único que hace es que van a seguir ahí esos problemas. Eh, lo que hace falta es una, una solución de largo plazo, y la única solución de largo plazo es tener un nivel educativo uh -huh. eh, competitivo y una capacidad de desarrollo tecnológico y económico competitivo. Uh -huh. Y eso pasa por financiar educación superior e investigación. es uh -huh. la única manera.
2: Bien, pues ahí están justamente esas razones por las cuales no se debe de recortar el presupuesto al rubro de investigación, totalmente pues justificado desde una una visión amplia que da la universidad y bueno, pues si contamos todo el número de investigadores y de gente que está eh, todos los días trabajando por ello, pues estarán, obviamente, ellos han estado de acuerdo en todo esto. Doctor, pues yo le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
24: Al contrario, muchas gracias. Muy buenas tardes.
2: Buen día, Buen día. Eh, doctor Lee, coordinador de investigación científica de la UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 43 39.
2: Bien, y continuamos. Dos de la tarde con 30 minutos. Vamos a platicar. Ya vamos a entrar en algunos días donde aquí en México tenemos una celebración muy pues muy bonita, muy amplia, que se lleva a cabo de diferentes formas en muchas regiones de nuestro país y desde la UNAM también se lleva, se llevan a cabo actividades. Platiquemos de esta mega ofrenda que eh, ya tiene una tradición de 20 años en la UNAM. Vamos a platicar de ello con Mirella Imas Dícter, ella es directora general de Atención a la Comunidad. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Pues sí, también gracias a ustedes por invitarnos a esta eh, excelente tradicio, eh, tradición y costumbre que ya se nos hizo de visitar, pues el punto donde se lleva a cabo la mega ofrenda de la UNAM, que además hoy pues tiene varios motivos en, en ella. Cuéntenos un poco.
8: Pues mira, este año eh, decidimos que se cumplen 20 años de que la universidad hace esta mega ofrenda, que organiza esta mega ofrenda en esta fecha de Día de Muertos. Eh, tenemos dos grandes eh, presencias. Una es Diego Rivera, en su 60 aniversario luctuoso, y la otra, por supuesto, son las personas que perdieron la vida durante el fin. Entonces, eh, en esta ocasión no necesariamente estamos de fiesta, pero sí estamos celebrando a las personas que hemos perdido por causas naturales, digamos de muerte natural o por causas... Este, promovidas por nuestra propia nuestra propia mano en términos de eh, pues como sociedad, ¿no? Cómo hemos construido nuestros espacios cómo hemos protegido nuestras ciudades cómo lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Entonces, bueno, pues aquí estamos en esa en ese entorno con jóvenes de preparatorias, preparatorias incorporadas pre, nuestras preparatorias, nuestros colegios de ciencias humanidades facultades, escuelas este, y aquí pues la verdad está un ambiente muy muy festivo, uh -huh. eh, que es como muy contradictorio, ¿no? O sea, los mexicanos tenemos esta, esta capacidad de eh, festejar a la muerte. Y bueno, pues aquí estamos haciendo nuestra parte.
2: Así es. Y bueno, estas ofrendas ya comenzaron a ser montadas desde el día de ayer, continuarán también hoy y pueden asistir el público a partir del 28 de octubre hasta el 2 de noviembre. Díganos en dónde y bueno, pues cuántas ofrendas estarán expuestas ahí más o menos. Pues
8: mira, son alrededor de 40 ofrendas. Ya estamos en, desde ayer este, a la mañana, toda la noche, todo el día de hoy estamos montando. Eh, hay ofrendas para todo gusto, este y color, en realidad eh, tenemos la mega ofrenda de la Facultad de Artes y Diseños, en la cual está Diego Rivera pintando, pintando un mural, eh, y tenemos pues eh, en prácticamente todas las ofrendas alusión a trabajos y actividades del de, de
17: propio Diego Rivera.
8: Y bueno, pues aquí estamos seguiremos montando en el transcurso del día de hoy. La gente pues ya está aquí visitándonos. Desde, uh -huh. De hecho, la plaza está llena de vida. Esta es una de las ventajas de estar en un lugar como este, tan tan visitado, tan concurrido y que pues forma parte de la historia de la universidad porque pues es el antiguo barrio universitario. Uh -huh. Entonces pues uh, pueden venir si quieren ver cómo se están montando las ofrendas. Si estamos abiertos para que vengan a ver. Es la verdad también todo un espectáculo uh -huh. y bueno ya formalmente la inauguración será el día 28 de octubre por la tarde. Sí. Y estaremos aquí hasta el 2 de noviembre.
2: Bueno, pues ahí está la invitación abierta al público en general, comunidad universitaria. Sé que habrá también algunas actividades culturales, un concurso de calaveritas, de fotografía. Y como usted dice, pues sí, las, las, eh, las eh, ofrendas quedan expuestas ahí y son maravillosas. Si alguien ya tuvo oportunidad de ir en algún momento, pues sabrá de qué le hablamos. Y si no, es un buen momento para disfrutar también la ciudad y de esta mega ofrenda de la UNAM.
8: Así es, pues acá los esperamos con mucho, con mucho
2: gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Hasta pronto. Hasta luego, muy buenas tardes. A la doctora Mireya Imas, directora general de Atención a la Comunidad.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía
2: RU Bien, pues hoy nos vamos a la, menoma, la Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de aquí de Radio Unam.
13: ¿Qué tal amigos de Melomanía, del noticiario Prisma RU? Mi nombre es Luis Manuel Sánchez Rivas, soy el director titular de la banda. Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM. Los quiero invitar a todos ustedes a que nos acompañen este próximo domingo 29, en dos días, a las 6 de la tarde, en la sala de Zahualcóyotl, a presenciar un concierto espectacular con esta agrupación representativa de la Facultad de Música de la UNAM. Es la Banda Sinfónica, una agrupación de más de 100 integrantes, alumnos a nivel propedéutico, licenciatura, y que estamos muy contentos de estar en esta emblemática sala de Zahualcóyotl, de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos preparando un concierto espectacular con estrenos de música aquí en nuestro país, con solistas de talla internacional. En primer término podremos escuchar al maestro Jacques Mouillard, que viene de Francia, gran trombonista, que viene a realizar el estreno del concierto para trombón y banda titulado Tibon and Jax del maestro Ferrer Ferrar, Compositor español de gran trayectoria Y también tendremos después del intermedio El estreno en México de la Sinfonía Número 4 Del maestro Johan Dimey Compositor holandés de gran trayectoria También en el mundo de lo que es Las bandas sinfónicas Y esta obra tiene la característica de que tiene solista, una mezzosoprano solista, quien será Creice Chauri, la cantante que nos acompañará en esta ocasión. Y también es para coro de niños, así que tendremos a los niños y jóvenes de la Facultad de Música de la UNAM, dirigidos por la maestra Patricia Morales en el gran estreno de esta Sinfonía Número 4, que está basada e inspirada también en textos en donde Mahler tomó también algunos textos para sus canciones, sinfonías. Entonces, es una obra muy, muy, muy interesante el estreno de esta Sinfonía Número 4 de Johanny May. Y terminaremos el concierto con una obra que ya en el repertorio de bandas sinfónicas se ha vuelto un clásico llamado Libertadores, de compositor español Oscar Navarro, una obra... Muy interesante también que nos lleva en la primera parte por el Amazonas y en segunda parte es una marcha militar, por así decirlo, en donde el mismo compositor dice que es un homenaje a los libertadores de América. Bueno, esa es la invitación. Realmente es un concierto que no se pueden perder. Les recuerdo que es este domingo 29 de octubre a las 6 de la tarde en la sala de Zahualcoyotl, Los precios es 100 pesos la entrada a este concierto con los descuentos habituales de estudiantes y todo lo que tiene la sala de Zahualcoyotl en cuestión de descuentos, maestros, tercera edad. Los boletos ya están en taquilla, los pueden encontrar. Es un espectáculo que yo recomiendo que vayan jóvenes. Recordemos que la entrada es para niños mayores de 8 años. La invitación realmente para que aprovechen esta experiencia de escuchar a esta gran banda simpónica de la Facultad de Música de la UNAM actualmente considerada como una de las mejores agrupaciones de aliento del país de las más completas, espero en verdad que nos veamos este domingo 29 a las 6 de la tarde en las salas de Warcoitl. me dará muchísimo gusto, muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan excelente día
16: Estimados amigos de Melomanía R.U. en Prisma R.U. Hoy festejamos el aniversario de nacimiento 235 de Niccolò Paganini, violinista y compositor italiano. De él estamos escuchando el rondó Allegro espiritoso de su concierto para violín número uno en re mayor. Interpreta Victoria Mulova al violín ...y la Academia de San Martín de los Campos con Neville Marriner en la dirección. Es un CD de 1989 del sello Philip Classic. Recordemos que Nicolò Paganini enfrentó un fuerte sarampión desde pequeño... Y fue envuelto en una mortaja y casi enterrado prematuramente. Esta enfermedad dejaría en Paganini un cuerpo muy frágil, muy débil por el resto de su vida. Y sin embargo, vivió una vida de éxito plagada de desorden y de abusos. Fue tan virtuoso en el violín que se convirtió en leyenda. Su apariencia cadavérica causaba cierto terror en las personas que tenían miedo de asistir a sus presentaciones, pues como dijimos, vivió toda su vida luchando contra esa enfermedad de sarampión y sus secuelas. Se dice, sin embargo, en su época, y muchos creían, que Paganini había vendido su alma al diablo a cambio de su perfección musical. <risa> Y en un día como hoy, 27 de octubre, hace 105 años nació Conlon Ancaro, compositor mexicano de origen estadounidense. Él nació en Texacana, Arkansas. Tocó trompeta en una banda de jazz, después estudió música, primero en Cincinnati, después en Boston... Después se afilió al Partido Comunista y participó en la Guerra Civil Española. Al regresar a los Estados Unidos se topó con discriminación por parte del gobierno y entonces decidió emigrar a México. Llegó a México en 1940 y hasta su muerte en 1997, hace 20 años, vivió en la Ciudad de México en la Colonia Las Águilas. Fue ciudadano mexicano a partir de 1956. Y aquí encontró bastante obstáculo para la interpretación de sus obras musicales, debido a la complejidad de sus partituras que todos los músicos creían muy abrumadoras. En cambio, se puso a estudiar con precisión en un piano mecánico o pianola, todo lo que se permitía hacer y desarrolló verdaderamente una exploración en música con la interacción de diferentes ritmos en lo que él llamó estudios, compuso muchísimos estudios, ahora escucharemos el número 13, es un canon estricto a 12 voces agrupadas en tres tempi simultáneos, 96, 120 y 160 golpes por minuto. Él no se ajustó jamás a las reglas académicas convencionales y más bien realizó una exploración de multitempi extraordinaria. Estamos escuchando al gran piano Bossendorfer con un mecanismo de piano mecánico ámpico de 1927. Interpretar ese estudio número 13, creado entre 1947 y 1948 para piano mecánico por el gran Colonel Nancar. También un día como hoy, 27 de octubre, pero hace cinco años, en el 2012, falleció el compositor alemán Hans Werner Hense. Él también fue director de orquesta y sin duda es uno de los grandes talentos más eclécticos y fascinantes, muy controvertido, de la segunda mitad del siglo XX. Estamos escuchando Una Pasión, es la primera parte del segundo acto, la aparición de la novia de esta gran ópera elegía para los jóvenes amantes. También falleció un día como hoy Lou Reed hace cuatro años en el 2013. Lewis Alan Reed, quien nació el 2 de marzo de 1942, murió el 27 de octubre del 2013. Músico, cantante y compositor estadounidense, guitarrista, vocalista y compositor principal de Velvet Underground, con una carrera en solitario que se extendió por cinco décadas. Ahora estamos escuchando Ways of Fear, del álbum de Blue Mask de 1982 con Lou Reed, este gran músico, cantante, compositor guitarrista, vocalista y compositor principal de The Velvet Underground Lou Reed, descanse en paz Esto fue todo por hoy Muchísimas gracias por vuestra atención y atenta compañía Se despide Dulce Wet Hasta la próxima
4: I drip from my nose. I can't.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien,
2: pues con ese eh, buen sabor sonoro que nos dejó Dulce Wet con Lurid, vámonos ahora con la Cantera RU. A cargo de mis compañeros Virginia Sánchez en la realización de la entrevista y Antonio Quijano en la producción Que entrevistaron en esta ocasión a Víctor José Santiago, estudiante de origen zapoteca y egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM Adelante
16: José Tomás Santiago Cruz es un joven zapoteca que formó parte del Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, egresó de la Facultad de Ciencias y ahora ha iniciado su maestría en Física en la Universidad de Friedrich Alexander en Alemania. Conozcamos más sobre este extraordinario universitario.
25: José Tomás, Santiago Cruz. Nací en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, el 21 de junio de 1992. Ixtaltepec eh, es un lugar muy pequeño, eh, la mayor parte de la población habla zapoteco, que es nuestra lengua nativa. En cuanto a actividades económicas, predominan la agricultura, ganadería y alfadería. Es un pueblo muy pequeño, pero tiene eh, siete agencias municipales ese interés por la ciencia viene a partir de la preparatoria cuando yo estaba cursando eh, la primera materia de física yo tenía problemas para entender los primeros temas del curso de física 1 y entonces eh, me puse a estudiar mucho porque realmente era para mí un problema no entenderle y a partir de mucho estudio me empezó a interesar cómo eh, pequeñas ecuaciones podrían describir movimientos de cuerpos eh, de planetas y entonces a partir de eso se despertó mi interés el poder describir la dinámica de la fenomenología de los cuerpos objetos. Cuando era niño uy, me encantaba andar en bicicleta. Cualquier cosa que incluyera bicicleta yo era muy feliz. Me gusta mucho leer y a veces ver películas, pero más que nada leer o salir a caminar. Me gusta mucho caminar, eso sin duda. A veces también disfruto mucho salir a correr. Esta transición de irme a Alemania empezó así. el año pasado. Una investigadora del Instituto Max Planck me invitó a, a realizar una estancia con ella y al final de mi estancia ella me comentó que si me gustaría irme a hacer allá la maestría y había posibilidades de beca, simplemente habría que competir por una de ellas. Entonces fue que eh, regresé a México, me titulé y empecé a hacer el proceso de aplicación para ganarme la beca. Cuando supe que habían dado la beca, la emoción no cabía en mí. Primero que nada, porque fue un proceso demasiado largo. Eh, se tienen que pasar por varios filtros y esto tomó más de cuatro meses. Entonces, entre desesperación por no saber nada y todo esto al final se transformó en mucha felicidad cuando por fin me dijeron que había sido aceptado. <risa> Respecto a mi proyecto de investigación ya lo tengo, es una continuación de la estancia que yo hice el año pasado. Estamos trabajando en la generación de triplete de fotones. Eh, tal vez suena un poco extraño escuchar triplete de fotones pero esto, bueno, los fotones como sabemos son las partículas de luz entonces queremos generar eh, simultáneamente tres partículas de luz usando un cristal que tiene propiedades no lineales el cual al ser bombeado a través de luz láser se produce un efecto y esto da origen a la generación generación de tres partículas de luz, entonces ese es nuestro objetivo, hacerlo experimentalmente. Respecto a la música, soy muy, muy abierto. Me gusta mucho el rock y también la música clásica. Pero en general soy muy abierto. Cualquier género que me pongan, me gusta. Debo mencionar esto, eh, de mi pueblo, es el famoso eh, compositor Jesús Churrasgado. Entonces, pues, todas las canciones compuestas por él son de mi agrado. Además, hay otro compositor que se dedica exclusivamente a escribir canciones en Zapoteco, las cuales también me gustan mucho. Supongo que la adaptación va a ser un poco difícil, sin embargo, de mi experiencia de la estancia del año pasado, con el inglés me pude defender muy bien, no tuve mucho problema, y la otra ventaja es que las clases se van a impartir en inglés, entonces tampoco tengo mucho problema respecto a eso, ¿no? Primero que nada es mucho orgullo porque la preparación que recibí aquí en la universidad resultó estar a la altura de las expectativas de los profesores de allá, por lo cual esto digamos que fue un factor importante en la decisión final de ellos para aceptarme. Entonces realmente eh, estoy muy convencido de que la educación que recibimos o el nivel de la educación que se imparte en mi facultad al menos está a la altura de las otras universidades. <risa> Yo agradezco de mis logros, primero que nada eh, al doctor Alfred Uren, que ha sido mi asesor de cesis, y el cual que me ha apoyado demasiado en muchos ámbitos. También agradezco al programa universitario de la interculturalidad, quienes me dieron una beca desde el primer semestre. Sin el apoyo de ellos, yo creo que no había sido posible eh, concluir mi carrera. Y finalmente, pues a mi mamá por el apoyo incondicional que me ha dado. La recomendación que le diría a los estudiantes para presidir una carrera en cualquier ámbito de la ciencia, no solo física, es que hay muchas oportunidades de desarrollo en ella, contrario a lo que se piensa. Oportunidades para irse a estudiar a otro país son infinitas, sobre todo en el ámbito de ciencias naturales. También debería decir que uno cuando es constante en sus decisiones, tiene mucha tenacidad y es como muy persistente, siempre puede lograr las cosas. En mi caso, la primera vez fallé, no pude obtener la beca, lo intenté una segunda vez y tuvo mucho éxito. Entonces, lo que me iba a conseguir esto fue mucho eh, tenacidad y persistencia. We'll <laughs> Como muchos se han enterado por los medios, el estado de Oaxaca fue fuertemente afectado por el sismo del 7 de septiembre, en particular del pueblo donde yo vengo, fue uno de los más devastados y ante esto quiero llamar a la ciudadanía a que no dejen de apoyar a la población, realmente necesitan mucha ayuda, hay mucha gente viviendo en las calles y actualmente la lluvia está azotando al pueblo, tenemos mucha gente durmiendo en la intemperie, hacen falta muchas lonas y espero que no se olviden de ellos, enviando víveres y estén al pendiente para que se pueda lograr la respuesta. ...del pueblo y hacer la reactivación de la economía, que realmente ha estado muy estancada.
3: Para Radio UNAM, Virginia Sánchez y Antonio Quijano.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Ecoservantinos 2017.
16: 2017. De conservantinos, de
17: conservantinos.
2: Y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Nos enlazamos hasta allá, Guanajuato, en sus calles. ¿Cómo estás, Cindy? Buenas tardes.
26: Muy bien, Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Me da mucho gusto saludarles. Y pues les platico que ayer nos fuimos a la presentación del libro Manifiestos Mexicanos Contemporáneos del compilador Luciano Concheiro en donde se analizó la potencialidad discursiva y estética del manifiesto. ¿Qué te parece si escuchamos la nota que preparamos?
2: Adelante.
27: Más que una declaración de principios, el manifiesto es un texto de combate. No solo propone un futuro mejor y una serie de pasos para materializarlo, sino que pretende incidir directamente sobre el proceso mismo de transformación. Su tono conjuga la vocación del profeta y la del Mesías. Entrevé y anuncia un nuevo orden...
15: Este libro es una provocación radical. Retoma una tradición del pasado para refundar el futuro. ¿Qué fue de los manifiestos que cobraron auge en el siglo pasado? ¿Por qué parece un género en desuso? A través de 60 textos reunidos en el libro Inventar lo posible, manifiestos mexicanos contemporáneos, escritores, periodistas, diseñadores, artistas e intelectuales reflexionan el presente mexicano y aunque no hay un orden fijo, sí un fin, la reivindicación. Es Luciano Concheiro, compilador de la obra
27: para nosotros digamos el manifiesto opera como una máquina discursiva como un aparato discursivo de imaginación crítica y de imaginación de futuros no abre potencialidades y en este nuestro país que es un país que literalmente eh, tiene su futuro es decir a los jóvenes desaparecidos porque creemos que puede ser un tiempo de discusión y de imaginación radical
15: para Luciano otro mundo posible se refleja en Marichuy, la indígena Nahua, vocera del Consejo Indígena de Gobierno y que aspira a ser candidata independiente presidencial.
27: Que aparezca esta candidata en las elecciones, es decir, qué significa que aparezca en el espectro político electoral y, y de qué manera entonces establece ciertas grietas dentro del propio sistema, es decir, que devela también del racismo, de la misoginia, del clasismo esta puede ser, digamos, esta última propuesta, la de lanzar una candidata que no quiere ganar, que no va a ganar a la presidencia, convocar a hacer una campaña, recolectar firmas, también como un gesto en el orden de lo simbólico, ¿no? ¿Qué significa, digamos, una crítica en el orden simbólico y si esa crítica en el orden simbólico puede tener una transformación mayor?
15: Encarnar el espíritu del manifiesto como construcción de una propuesta antisistémica desde abajo y a la izquierda. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Pues ahí el manifiesto, Cindy. Sí, aquí
26: es, mira eh, Como hemos estado platicando estos últimos días, pues uno de los ejes temáticas fueron las revoluciones y en todo momento se planteó esta eh, contradicción que no necesariamente estaba alejado de la danza, del arte... Eh, de la literatura incluso, y pues de la música. Eh, estaremos este fin de semana, ya es el último, es la recta final del festival Cervantino, y estaremos platicando con ustedes el lunes para traerle todas las últimas actividades eh, que traemos. El concierto de clausura estará a cargo de Eugenia León y la Orquesta Sinfónica mexicana
2: Eugenia León, muy bien. Cindy, gracias.
26: Muchas gracias, un abrazo.
2: Un abrazo, muy buenas tardes. Bueno, ya nos despedimos con esta nota. Santiago Nieto Castillo anuncia que declina su objeción respecto a su remoción al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. ¿Cuáles son esas razones? Dice, no hay condiciones. Vaya tema para seguir también discutiendo sobre ello. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Se despide aquí en estos micrófonos de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Que tenga buen fin de semana. Quédese con el siguiente programa, Días de la Danza y después Escaparate. Hasta el lunes.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.